0: Kommunale Digitalisierung, der Podcast mit Felix Schmidt. Herzlich willkommen zu Folge 37 meines Podcasts zur kommunalen Digitalisierung. Mein Name ist Felix Schmidt, ich bin dein Moderator und Begleiter auf dem Weg in die kommunale Digitalisierung. Chatbots kennen schon viele von uns. Im Kundenservice sind sie im Einsatz, auch einige Kommunen haben damit in den letzten Jahren experimentiert. Aber einen echten Durchbruch, gerade auch von kommunalen Projekten, hat es nicht gegeben. In Wien ist das aber anders. Der Wienbot hat schon viele Millionen Fragen gestellt bekommen und auch beantwortet. Das städtische Angebot kennt nicht nur die Öffnungszeiten vom Schwimmbad oder der Bürgerverwaltung, sondern kann darüber hinaus viele Wien-spezifische Informationen geben. Mit Sintre Wimberger, dem Projektverantwortlichen der Stadt Wien, habe ich darüber gesprochen, welcher Aufwand hinter dem Wienbot steckt, wie sie ihn aufgebaut haben und wie genau er funktioniert. Und natürlich haben wir uns auch darüber unterhalten, welchen Einfluss ganz neue Sprachmodelle wie ChatGPT auf Chatbots haben werden. Hallo Sindre, ich grüße dich. Hallo. Sindre, Deutschland ist in der, in der kommunalen Digitalisierung ja sowas wie ein, ein Stiefkind in, in Europa. Und immer wenn man sich angucken will, wie was funktioniert, guckt man entweder nach Estland oder man guckt überraschenderweise nach Österreich. Wie kommt das?
1: Das ist eine berechtigte Frage. Wahrscheinlich hat sie ganz viele Stufen und da kannst du wahrscheinlich noch viel mehr drüber sagen, was aus deutscher Sicht ist. Ähm, aus eher Wiener Sicht, noch mehr als aus österreichischer Sicht. Ich glaube, da gibt es halt ein paar Dinge, die wahrscheinlich ganz gut funktioniert haben initial. Das ist so wie unsere quasi Bürger-ID-Handysignatur, die man geschafft hat von vornherein quasi so auf komplett Österreich gemeinsam zu entwickeln. Also ich glaube, es geht viel um das Thema Kooperation, wo einfach viel Zusammenarbeit passiert zwischen Städten, äh, Ländern, Kommunen und auch dem Bund, wo man einfach gemeinsam, sage ich mal, die Grundinfrastruktur der Digitalisierung einfach geschaffen hat, von der wir heute halt sehr stark profitieren, weil es quasi ich habe einen quasi Single Sign-On, mit dem ich quasi all meine Verwaltungsservices nutzen kann und das ist egal, ob ich jetzt quasi auf die Gemeinde gehe, auf die aufs Land oder auf den Bund oder das Finanzministerium. Ich habe quasi dieses diese, diese eine zentrale Schnittstelle. Und darauf aufbauend lässt sich natürlich dann wahnsinnig viel mehr, schneller entwickeln, als wenn ich also diese Grundinfrastruktur einfach nicht also ich, geschaffen habe. Das ist sicher einer der Aspekte aus österreichischer Sicht, den ich halt als wahnsinnigen Vorteil sehe, oder zumindest als Vorteil aktuell, das Deutschland holt er hier nicht stark auf. Und aus Wiener Sicht ist es einfach so, dass natürlich hier ist aus meiner Sicht ein paar Spezialkonstellationen gibt. Wir profitieren sehr stark davon aus meiner Sicht, dass wir quasi Land und Gemeinde, also Stadt in einem sind. Das heißt, da geht es auch um die Frage, welche Gesetze, Verordnungen dürfen wir erlassen. Also wir sind quasi als Land, können wir quasi viel mehr Einfluss darauf nehmen welche äh, sag ich mal, Initiativen ergreifen wir und wie weit können wir quasi uns selber entscheiden, was wir tun und wie viel wir tun. Das ist quasi in einem anderen Kontext, wenn ich nur eine Stadt in einem Land wäre, schon viel, viel schwieriger. Also ich glaube, auch diese Konstellation ist aus Wiener Sicht ganz spannend. Ähm, und sonst, ja, ich glaube, da gab es einfach ganz viele Vorgänger, die wahnsinnig viele Initiativen gesetzt haben und äh, dann haben wir auch, glaube ich, ganz gut geschafft, das auch zu kommunizieren. Am Ende ist ja auch, so wie bei äh, quasi Estland, ja auch viel Marketing dabei und jetzt nicht nur, sage ich mal, äh, die Services an sich, sondern man muss auch natürlich darüber reden und äh, ja. viel darüber reden und auch viel in Kooperation gehen. Also das ist so der letzte Punkt, den ich noch ansprechen wollte. Wir, wir tauschen uns halt wahnsinnig viel aus. Also, mit Deutschland, mit der Schweiz, in dieser ganzen Dachregion und teilen unser Wissen und bringen uns auch viel ein, also bei Open Data zum Beispiel, diese also Open Data Community und Zusammenarbeit mit Deutschland. Also ich glaube auch, dass das ein wichtiger Erfolgsfaktor ist, für die Verwaltung sich auszutauschen und auch gemeinsam Initiativen zu setzen, weil jeder für sich allein schafft es wahrscheinlich auch nicht so schnell weiterzukommen.
0: Ich glaube, das ist für die, für die deutsche Verwaltung jetzt Besonders bitter, weil du in den ersten 60 Sekunden mehr oder weniger auf den Punkt gebracht hast, warum es in Deutschland nicht funktioniert, ähm, wofür wir Jahre gebraucht haben, um es zu verstehen. Hätten Hätten sie vielleicht mal angerufen vorher. Aber äh, wir wollen ja heute gar nicht über die Verwaltungsdigitalisierung und die die verschiedenen ähm, Herausforderungen dort im Speziellen sprechen, sondern wir wollen über eine Sache sprechen, die euch so ein bisschen ausmacht ähm, und zwar jetzt auch schon seit fünf Jahren ausmacht, nämlich den Wienbot. Ähm, Wienbot ist ein Chatbot der Stadt Wien und um da vielleicht Erst einmal einzusteigen. Wie stelle ich mir den Wienbot vor? Was macht der? Ist es ist es das, ähm, das, was wir so als Chatbot klassischerweise kennen, oder äh, oder ist das bei euch ein bisschen was anderes?
1: Was auch immer ein klassischer Chatbot ist. Das ist ja quasi auch die Frage, was erwarte ich mir davon. Ähm, aber im Kern geht es darum, und das ist aus meiner Sicht ein bisschen mehr als nur ein Chatbot, weil Chatbot ist quasi das Interface, mit dem ich kommuniziere. Ich habe quasi so eine Interface-Maske, mit der ich hin- und her schreibe, wie ich es mit meinen Freunden mache. Aber im Kern geht es eigentlich darum, Antworten auf die Stadt zu geben, beziehungsweise auf Wien. Also wir sehen das schon so, dass es jetzt nicht nur zum Beispiel um Verwaltungsthemen geht, sondern natürlich auch viel darüber hinaus. Also es geht um diesen sag ich mal, Raum, diese, dieses quasi begrenzte urbane Gebiet, wo wir quasi Antworten geben wollen und das auf möglichst alle Fragen, die es dazu gibt, aber nicht so sehr im, ich mal aus dem Kontext wie Alexa, wo es da quasi Home Assistant ist, wo ich mein Zuhause steuere, sondern eher aus dieser Sicht Smart City Assistent, wenn ich den öffentlichen Raum betrete, mein Zuhause verlasse, dass ich dann quasi dann diesen wien nutze, um mich quasi zu informieren im öffentlichen Raum, aber auch vielleicht äh, den öffentlichen Raum zu steuern.
0: Kannst du vielleicht mal um so ein bisschen so ein Verständnis dafür zu vermitteln, was die Bürgerinnen und Bürger in Wien mit dem Wienbot machen? Was sind denn so die häufigsten Fragen oder Anfragen, die an, an euch oder an den an den Wienbot gestellt werden? Habt ihr das mal erhoben? Wisst ihr sowas?
1: Was wissen wir sehr genau? Also natürlich sehr viel Daten und Zahlen getrieben und auch natürlich sehr User getrieben, weil natürlich auch die User entscheiden, was sind die Themen die wir ausbauen, was sind die Themen, die wir trainieren müssen, also wir schauen sehr genau hin, was kommt da hinein, alles anonymisiert, aber natürlich wissen wir das und das hängt aber auch sehr stark vom Kanal ab, deswegen muss ich kurz sagen, es gibt eben den Chatbot als quasi klassisch, wie man es von Versicherungen oder Banken kennt, wo man auf der Webseite rechts unten dieses Icon hat, wo man draufklickt und dann zum Chatten anfängt. Das ist quasi der klassische Chatbot. Im Wienbot gibt es aber auch einen sehr starken Suchumfeld, also auf unserer Webseite WienGVAT von der Stadt Wien, da ist er quasi in die Suche eingebunden als direkte Antwort-Oberhalb der Suchergebnisse und dann hat er auch einen, sag ich mal, noch andere Kanäle wie zum Beispiel unsere Stadt Wien App, wo er auch mehr den Suchcharakter statt den Chatcharakter hat, aber die Antwort sind fast ident oder ähnlich und je nach Kanal sind, sage ich mal, auch andere Schwerpunkte. Also im Chat, klassisch auf der Webseite, hängt es natürlich wahnsinnig vom Kontext ab, wo er eingebunden ist. Ich sage es deswegen, weil wir gerade in der Corona-Zeit sehr stark das Corona-Thema forciert haben und quasi von Corona-Impfung bis zu, äh, sage ich mal, Standard-Corona-Antworten, aber auch unser ganzes Testsystem, was heißt in Wien alles gut, das sind diese gratis PCR-Tests für zu Hause, quasi sehr stark diese Themen abgebildet haben und die natürlich die meist nachgefragtesten waren in dieser, sag ich mal, letzten zweieinhalb Jahren oder so. Und das Deswegen schwer zu beantworten ist, soll ich das hinauszurechnen oder nicht. Ansonsten sind es halt eher so Themen im Alltag wie Parken zum Beispiel, wie sind die Parkregelungen. Die waren lange Zeit in Wien unterschiedlich nach diesen Bezirken, die wir haben, wurden aber jetzt vereinheitlicht. Also ganz Park kann ich hier parken, wie lange kann ich hier parken? sind zum Beispiel einer dieser beliebten Themen. Im Sommer haben wir dann eher so die saisonalen Themen wie die ganzen öffentlichen Freibäder, die sehr stark genutzt werden. Dann geht es natürlich um die Frage der Öffnungszeiten, der Auslastung, aber auch der Preise und dergleichen. Das ist quasi auch so ein großer Bereich, der aber eher saisonal getrieben ist. Und dann gibt es aus meiner Sicht so die mehr Smart-City-Funktionen, die aber, das kann man gerne später noch darauf eingehen, vielleicht nicht so oft nachgefragt sind, aber eigentlich die, aus, sag ich mal, aus, äh, aus technologischer Sicht und aus äh, der Sicht des Machine Learnings, der künstlichen Intelligenz eigentlich die spannendsten sind. Das sind halt dann eher so diese wirklichen ganzen Fragen mit konkreten Antworten, also so Dinge wie, äh, wie komme ich um 21 Uhr zum, zum Rathaus oder so Dinge wie, wann fährt der nächste 57A, also Autobus, oder Dinge wie, wo ist der nächste kind in der spielplatz der nächste Bringbrunnen oder dergleichen, wo es dann quasi auch in die Richtung geht, dass man gleich quasi auf eine Karte kommt und sich das anschauen kann oder auf eine Routing-Antwort kommt, wo man quasi so wie bei anderen Routing-Services sich quasi anschauen kann, wie komme ich dorthin. Und das ist sogar der, der große Bereich der KI, des Machine Learnings und der andere, den ich vorher genannt habe, ist eher so der Redaktionelle, wo es viel stärker um direkte, einfache, verständliche Antworten geht.
0: Chatbot gibt es ja auch im, im kommunalen Umfeld, auch in Deutschland, ja in einer ganzen Reihe von, ähm, von Kommunen. Ähm, man liest aber auch immer wieder und wenn man ihn ausprobiert, hat man so auch das Gefühl, das ist was anderes als so die Chatbots, die man hier in der Kreisverwaltung oder in der Stadtverwaltung angeboten bekommt. Was ist denn aus deiner Sicht, wie unterscheiden sich denn solche Angebote vom vom Wienboard an sich? Ist es rein der Umfang der Themen, die damit bearbeitet werden können oder ist es die Qualität? Wie, wie würdet ihr da einen Unterschied selber auch definieren?
1: Das also ist eine super Frage. Also wir sind damals gestartet und vielleicht beginne ich kurz, warum eigentlich Chatbot? Wie sind wir zu diesem Thema gestoßen? Wir haben so um 2016 ungefähr uns eine neue Content-Strategie für unsere Webseite äh, zugelegt oder definiert und die sagt im Wesentlichen, alle bekommen noch schneller und einfacher die Information, die sie brauchen. Das ist nochmal im ersten Moment wahrscheinlich denkt sich jeder, ja, Macht Sinn. Wir haben uns aber noch für den Zusatz entschieden, darunter zu schreiben auf dem Kanal Ihrer Wahl. Es geht uns nicht darum zu sagen, du, der Bürger, die Bürgerin muss auf unsere Webseite kommen und sich die Informationen hier holen, sondern wir holen die Menschen dort ab, wo sie sind. Das könnte auf der einen Seite bedeuten, wenn er die Öffnungszeiten vom Bad sucht, dann wird er es vielleicht in Google Maps suchen. Das heißt, wir sollten schauen, dass die Öffnungszeiten der Bäder in Google Maps auch stimmen, weil das ist der Kanal, wo die meisten Menschen vielleicht sich die Öffnungszeiten, Öffnungszeiten suchen. Und zur selben Zeit war dann dieser Start von Facebook und äh, Facebook Messenger, wo es darum ging, Chatbots kann man jetzt erstellen auf dieser Plattform. Und wir haben uns dann gedacht, aus redaktioneller Sicht, was wäre das denn, wenn wir es auf unsere Kontostrategie umlegen, wenn wir dort versuchen, Antworten zu geben. Das war so quasi die These. Und dann haben wir sehr schnell gesehen, das ist ein wahnsinnig spannender Kanal, aber auch ein ganz schwieriger Kanal, weil all das, was wir bisher auf unserer Webseite haben, sich eigentlich dafür nicht eins zu eins eignet. Weil einfach auf einer Webseite natürlich wahnsinnig viel mehr Informationen ist, als ich auf, einem Chat, auf einer Chat-Plattform akzeptieren würde. Das heißt, hier geht es im Wesentlichen darum, eine Antwort sage ich mal, in maximal fünf Sätzen zu geben und um mit den allerwesentlichen Informationen. Das ist ein wahnsinnig schwieriger Prozess, weil... Der Website sind fünf Absätze, wie kriege ich die in fünf Sätze quasi unter und das ist das, womit wir uns ursprünglich beschäftigt haben, aber auch gleichzeitig viel gelernt haben daraus weil das ist ein Prozess, wenn man quasi sagt, okay, das sind fünf Absätze einer Webseite, was sind eigentlich ist die Essenz daraus in fünf Sätzen, man erstens auf eine redaktionelle Herausforderung kommt, aber gleichzeitig, wenn man sich in diesen Prozess auf diesen Prozess einlässt, wahnsinnig viel also über seine Inhalte lernt, sind die auf der Webseite eigentlich schon so gut, wie sie sein könnten und äh, gleichzeitig auch lernt, es ist wahnsinnig äh, sag ich mal befriedigend oder auch wahnsinnig dankbar, eigentlich solche Antworten zu schreiben, weil meine Kollegin, und das ist die Betty Schwarz, die mit im Wesentlichen den Wienbot macht, die auch das Herz des Wienbot ist und das redaktionelle Herz, wie man sagt: Na, das Ziel ist quasi eine Antwort auf das Parkpickel, das ist was also das Anwohnerparken in Wien, in fünf Sätzen zu geben, so dass quasi meine 76-jährige Oma versteht. Und da sind wir sehr stark in der Frage des der einfach verständlichen Sprachen, leicht verständliche Sprache sind die Stichwörter. Und gleichzeitig denkt man sich selber, wenn man es liest, das ist eigentlich. So einfach, so hätte ich es mir auch vielleicht auf der Webseite gewünscht. Also der ganze Prozess, den der WinBot ausgelöst hat, ist so quasi etwas, was uns auch auf der Webseite wahnsinnig viel geholfen hat, auch unsere eigenen Inhalte wahnsinnig viel gelernt haben und wo ich dann auch immer sage, wenn es in Richtung andere Verwaltungen geht, man darf es nicht nur als soll ich mal Chat-Plattform sehen. Aber jetzt bin ich ein bisschen abgewiesen.
0: <lacht> nee, aber lass mich gerade da auch einmal nachfragen ähm, an, an der Stelle. Du, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, ist das dann ähm, so die, die Erstellung des des Wien oder des, der Aufbau des, des Wien-Bots, ähm, ist das dann gar nicht mal so intensiv eine technologische Frage, sondern vielmehr eine redaktionelle Frage, also Kommunikation, die dahinter steht? Absolut.
1: Du hast es schon schön zusammengefasst. Also selbst unsere IT sagt inzwischen, dass es quasi 80 Prozent Inhalt, 20 Prozent Technik. So muss man es auch sehen. Und das ist auch das, wo dann viele Projekte, andere, mit vielen, mit denen wir uns ausgetauscht haben, auch oft scheitern, wenn man es als technisches Projekt sieht. Also quasi, man rechnet damit, die KI kann die Antwort erkennen und die KI schreibt die, auch gleichzeitig die Antwort, was, bis heute eigentlich nicht der Fall ist, und jetzt lasse ich mal ChatGPT weg, aber das ist da, wo die Arbeit passiert und die man tun muss und die man aus meiner und unserer Erfahrung eigentlich schwer auslagern kann, weil gerade im Verwaltungsbereich, wo es auch ein bisschen um politische, sag ich mal, Themen geht, ist es einfach wichtig, jemanden zu haben, der Sag ich mal, das Geschäft kennt und auch die Befindlichkeiten kennt, weil am Ende geht es ja um die Frage, was ist juristisch, was gilt juristisch, was will man kommunizieren aus der politischen Sicht und wie schaffe ich das in fünf Sätzen zusammenzufassen. Es geht ein bisschen um das Gespür, wie man auf Wienerisch mhm. sagen würde, die richtige Antwort zu finden. Genau, jetzt, glaube ich, bin ich mitten ausgestiegen, aber im Wesentlichen geht es um diese Antworten und das ist das, was viele die Jetpop-Projekte starten einfach wahnsinnig unterschätzen. den mhm. Aufwand, den man inhaltlich investieren muss, weil das der Dienstleister oder die und die technischen oft auch nicht liefern können. Das heißt, das ist etwas, was man selber leisten muss und wo dann oft, und das ist auch so ein Verwaltungsthema, dann vielleicht die Ressourcen fehlen, weil es einfach jetzt nicht fünf Mitarbeiter gibt, die, sag ich mal, einfach nur dafür bereitstehen, sondern wo man das quasi auch in den Alltag, in den Redaktionellen integrieren müsste. Und äh, das leisten muss und so gesehen ist das etwas, was was, was wir ein bisschen uns unterscheidet, weil wir halt von vornherein eher aus der redaktionellen Sicht gekommen sind und die Technik quasi später dazu kam. Mhm. Der Prototyp war ein sehr simpler technischer und ein redaktionell anspruchsvoller und dann haben wir einfach gesehen, das funktioniert wahnsinnig gut und kommt so gut an, dass wir entschieden haben, okay, jetzt investieren wir in die Technik. Und oft die Projekte, die sonst gestartet werden, investieren erst in die Technik und kommen nachher drauf, jetzt fehlt der, der Inhalt.
0: Mm. Ein zweiter Punkt, der in, in Deutschland ja auch viele ähm, Chatbot-Projekte relativ bald nach der Einführung ja auch wieder, soll ich sagen, zum zu, Auslaufen des Projektes beigetragen hat, war ja auch die, äh, die Nutzung dieser, dieser Chatbots. Du hast gerade beschrieben, der Aufwand ist nicht zu unterschätzen, aber ihr habt ihn ja angenommen. Hat sich das denn entsprechend auch bei der Nutzung ähm, des Wienbots dann auch gezeigt? Also habt ihr dort äh, einen, einen relevanten Traffic, der, ähm, äh, der über diesen Chatbot auch abgewickelt werden kann?
1: Absolut. Also eine, eine, eine Erfolgsgeschichte, würde ich fast sagen. Also spannend in dem Zusammenhang muss man halt ein paar Dinge sagen. Also im ersten Jahr, das war rein Facebook Messenger, nur Prototyp, ein, auch ein Datenschutz, ob ein Facebook Messenger oder nicht, haben wir gesehen, okay, da waren es 45.000 Fragen. In einem Jahr. Und dann haben wir uns entschieden, weil es so ein Erfolg war, eine eigene Plattform zu machen. Stichwort Datenschutz, Stichwort Skalierung und dergleichen. Also, es war die Wienbot App im Wesentlichen. Und da hatten wir quasi dann in einem Jahr gleich 120.000 Fragen mit der eigenen Plattform. Also, es ist auch so eine Frage, ist, die eigene Plattform hat für uns viel mehr gebracht als jetzt eine, sagen wir, mal, Social Media Plattform. Und das hat, und, und das ist auch einer dieser Punkte, es geht um Plattformenkanäle, wie ich vorher schon angesprochen habe. Der WinBot ist mehr als nur diese Chatbot-Bubble oder noch mehr nur mehr, noch mehr noch als nur die WinBot-App, sondern es ist quasi so im Hintergrund so ein fast schon quasi Wissensgraf, wenn man so sagen will, und der wird in verschiedenen Services integriert. Und wenn man das quasi mehr, man muss es halt von vornherein, wenn man den Aufwand sieht, auch mehr denken als ich. ich habe jetzt nur einen Chatbot, der rechts unten auf meiner Webseite ist, sondern ich muss ihn auch quasi für alle anderen Kanäle kann ich ihn nutzen und sollte ich ihn nutzen und ja, von den 120.000 2018, wir haben es dann entschieden, wir bauen den WinBot in die Suche ein, weil das in der Suche wahnsinnig gut funktioniert, diese Erkennung und auch diese direkte Antwort oberhalb der Suchergebnisse. und dann waren es quasi gleich zwei, über zwei Millionen Fragen ja. und das zeigt nur, wenn man den Wii, einen Chatbot als mehr als nur diese Bubble rechts unten denkt, also think outside the Bubble, quasi also bei der englische, englische Hashtag dafür, dann Macht aus meiner Sicht viel mehr noch Sinn, darin zu investieren. Weil wenn mhm. man es nur als Jetbot-Bubble rechts unten sieht, ist der Aufwand vielleicht sehr hoch, aber der Nutzen und die Nutzung vielleicht sehr gering. Also in der Zwischenzeit waren wir dann mit Corona über vier Millionen. Ne? Uh, nun zu sagen, wo das überhaupt hingehen kann. Also in, seit Beginn haben wir inzwischen über 12 Millionen Fragen bekommen, was natürlich eine Wahnsinnsmenge ist, vor allem wenn man bedenkt, dass es ja um einen Nutzerkreis von, sag ich mal, circa zwei Millionen Menschen geht. Also wir sind ja nicht mhm. ein Produkt, das quasi weltweit angeboten wird, sondern das in Wien und Umgebung Sinn macht und damit natürlich auch eine viel eingeschränktere Nutzungszahl hat und das sind 12 Millionen, glaube ich, uh, sehr beeindruckend. Ja. Und deswegen sage ich immer, allen, die in der kommunalen Verwaltung Chatbots starten wollen, sage ich, man muss von vornherein auch sagen, es geht eigentlich im Kern darum, meine Inhalte ich, für das 21. Jahrhundert herzurichten, weil was ist passiert? Man hat ewig für Desktop-Webseiten geschrieben, dann kam Mobile First, man hat responsive Webdesign die Inhalte einfach zusammengeschoben. Das heißt, sie wurden einfach nur länger und wurden nur mobil davon dargestellt und hat eigentlich sich aber mit den Inhalten kaum beschäftigt. Man hat nur quasi das Design angepasst und inzwischen sind wir aus meiner Sicht schon fast bei Mobile First vorbei und sind und in Richtung zumindest aus meiner Sicht, in Richtung Voice first und in Wichit können diese Inhalte alle neu gedacht, weil sie noch immer für Desktop geschrieben wurden und für uns war der Chatbot der Ausgangspunkt, um unsere Inhalte generell in Frage zu stellen und zu verbessern und eben auch die, all die Learnings, die wir aus dem Wienboot haben, auf unserer Webseite rück, zurückfließen zu lassen, also auch auf der Webseite versuchen wir inzwischen oft, am Anfang schon eine kurze Zusammenfassung der Inhalte zu geben, die wichtigsten Dinge als Liste oder Aufzählungsliste und dann kommt erst der, sag ich mal, längere, detailliertere Text, weil das auch auf der Webseite wahnsinnig gut funktioniert und wenn man mhm. es als Redaktionsprojekt sieht, die man sowieso tun wird müssen für die Zukunft aus meiner Sicht, weil die die Aufmerksamkeitsschwelle, die sinkt immer weit. Die Leute sind nicht mehr bereit, quasi ganze sagen wir mal, Seiten zu lesen. Und das merkt man auch im Wienbot, weil im Wienbot kriegen wir dann oft Fragen, wo wir uns dann denken, das steht doch hier auf der Website, aber scheinbar sind sie nicht bis zum dritten Absatz gekommen. Das haben sie nicht mehr ausgehalten und stellen das quasi direkt lieber dem Chatbot, der es ihnen quasi schneller gibt, diese Antwort. Und deswegen sage ich ja, wenn man das jetzt rein aus der Investment, wie viel Aufwand habe ich, sieht, dann ist es vielleicht für die Chatbot-Bubble unten nicht gut genug, aber für eine, sag ich mal, Neuaufstellung der Information, die man für den Menschen geben muss, dann glaube ich, ist es sehr wohl etwas, wo man investieren muss eigentlich. Ja.
0: Du hattest äh, gerade beschrieben, ihr habt eine sehr hohe Nachfrage nach, äh, nach dem, nach dem Wienbot, die auch darüber abgewickelt wird. Ähm, habt ihr aber auch mal herausfinden können, wer denn eigentlich eure Zielgruppe ist? Also wer, wer nutzt den, den Wienbot letztlich? Sind es eher so die, die Jüngeren, ähm, denen, die Web, äh, denen die Website der Stadt vielleicht auch schon zu lang oder auch zu kompliziert ist? Oder ist das äh, eine größere Zielgruppe, die ihr damit auch ähm, ansprecht?
1: Ich glaube, das hängt auch wieder sehr vom Kanal ab. Also wie gesagt, in der Suche, die auf der Webseite ist, ist es ja eine sehr breite Zielgruppe natürlich weil da muss man ja nichts extra installieren oder herunterladen, sondern man kriegt einfach die Antwort. Da steht zwar drunter klein, dass es vom WinBot kommt, aber wahrscheinlich nehmen das mache ich nicht mal wahr, sondern die freuen sich, dass sie eine direkte Antwort haben. So also gesehen ist ja die Zielgruppe sehr breit. Wenn ich jetzt rückblickend in Richtung sagen wir, Facebook Messenger zum Beispiel gesehen hätte, wo wir einen Prototypen hatten, dann war es damals sehr spannend, weil da war das ja eher quasi so auf da war mein, war einer unter meinen Freunden in meiner Messenger-App, in meinem Chat. Und äh, entsprechend anders wurde er wahrgenommen. Da ging es dann viel mehr um persönliche Fragen. Und wie heißt du, was dein Lieblingsessen und dergleichen. Etwas, was wir zum Beispiel damals nicht so am Radar hatten, weil wir uns mehr auf die Inhalte konzentriert haben. Also das war definitiv eine andere Zielgruppe und eine sehr spezielle Zielgruppe. Das hat sich wieder ein bisschen relativiert, diese Persönlichkeit, weil äh, im Chatfenster rechts unten ist es dann wieder ein anderer Zugang. Da geht es eher darum, dass die Leute, auch nicht so ganze Sätze reinschreiben, wo die Machine Learning, die KI auch seine Stärken ausspielen könnte, sondern wo die Leute quasi wie in einer Suche zwei Stichwörter eingeben und sich eine Antwort erwarten. Ja? Und das ist auch so ein Gefühl, das ist zumindest aber mehr Gefühl als jetzt wissenschaftlich äh, bewiesen, aber der Eindruck ist eher so, dass sind halt die Leute, die nicht bereit sind, die Website zu lesen und sich denken, da also gibt es einen Chatbot, den frage ich lieber, weil dann brauche ich mir die Arbeit nicht machen. Und gleichzeitig ist es halt auch ein bisschen so ein Thema, und das meine ich jetzt nicht negativ, aber es, all die Leute, die quasi nicht weiter wissen, versuchen es halt im Chatbot, sage ich jetzt mal. Und so gesehen ist es ein wahnsinnig spannender, auch sage ich mal, Feedback-Kanal. Also ein Chatbot hilft mir wahnsinnig gut, äh, sage ich mal, Bürgeranliegen, Bürgerwünsche zu verstehen, viel besser, als ich sie quasi sonst irgendwo auswerten könnte über eine Suche oder über eine, äh, sage ich mal, Webseitenanalyse oder Google Webmaster Central, wo man quasi so die Suchergebnisse sieht, äh, über die die User und Userinnen auf meine Webseite gekommen sind und die auch zum Teil nicht sehr aussagekräftig sind. Aber jetzt schweife ich wieder ein bisschen ab mit der Frage Zielgruppe und äh, wer ist in unserer Zielgruppe? Also Grundsätzlich ist ja unser Ansatz, und das führt mich zu einer der ersten Fragen zurück, was war denn unser Ansatz, was ist, unterscheidet uns von vielen anderen ist, wir haben damals gesehen, eigentlich hätten wir et gerne etwas, einen Chatbot, einen Assistenten, der alles zu Wien beantwortet. Wir wollen nicht, wie damals üblich, 2016, einen Chatbot nur für das Passservice service zum Beispiel entwickeln, sondern wir hätten gern sowas wie Siri Alexa für Wien und haben damals quasi etwas getan, was alle gesagt haben, das tut man nicht, weil das ist zu kompliziert und funktioniert mit der KI nicht. Haben es trotzdem getan und das ist, glaube ich, auch einer der Erfolgsfaktoren, weil wir von vornherein gesagt haben, wir wollen eigentlich die Breite abbilden und nicht nur eine Nische, wo auch natürlich die Nutzungszahl dann auch geringer ist. Und uh, so gesehen ist das etwas, was, uh, was auch die Zielgruppe jetzt natürlich widerspielt. Also unsere Zielgruppe per se sind alle Menschen, in Wien, die hier leben, die hier arbeiten, sage ich jetzt mal, per se. Und auch entsprechend versuchen wir, das auch sehr breit aufzustellen und sehr, sage ich mal, nach Zahlen gemessbar zu machen. Also alles, was neu reinkommt, wie ich gesagt, wird trainiert alle Themen. Der Themenausbau wird entschieden von den Suchanfragen und der Häufigkeit der Suchanfragen. Und das war auch etwas, was wir gelernt haben. Man kann sich noch so gut überlegen, was werden die Leute denn fragen? Am Ende fragen sie doch ganz andere Dinge. Und so gesehen ist, ist das passt zum Feedback-Kanal, das passt auch zu der Frage Benutzer-, Benutzerinnenzentrierung. Im Wesentlichen der Chatbot ist es quasi per se. Ein Chatbot erfüllt diese Merkmale in Perfektion, weil da einfach die Menschen entscheiden, wohin er sich entwickeln und was der Wienbot lernen muss. Und ich kann aber nicht vorgeben, was, was, was die Leute fragen, sondern sie fragen einfach, was sie am meisten beschäftigt. Mhm. Und dadurch kriegt das so eine Dynamik, dass sich wohin der Jetboard sich entwickelt und was die Themen sind und was damit die Zielgruppe entscheidet oder die Zielgruppe die gro große Zielgruppe entscheidet quasi auch äh, am Ende, was der WinBot alles kann und können wird. Du hast
0: ähm, ganz am Anfang ja auch gesagt, ne, ihr seid so vor ziemlich genau fünf Jahren gestartet. Ihr wart damals nicht die Einzigen, die einen weit gefasst Chatbot auf den Markt gebracht haben. Ähm, ihr hattet ja einen kleinen Konkurrenten, die äh, Firma Apple äh, aus ähm, den Vereinigten Staaten, die damals Alexa gestartet hatten. Hast du jetzt ja auch schon, schon zweimal erwähnt. Amazon scheint jetzt nicht ganz zufrieden damit zu sein, wie sich Alexa in den letzten fünf Jahren entwickelt hat. Stichwort ist hier mehrere Milliarden Euro Verlust mit dem Programm. Ähm, viele tausend Entlassungen, die jetzt auch anstehen und so eine gewisse Unklarheit, wie es mit, ähm, mit der Technologie zumindest für, dies, für das Unternehmen dort auch weitergeht. Ähm, Gerade auch, weil sie... Das hast du jetzt auch vorhin noch mal erwähnt, weil sie, glaube ich, was anderes erwartet haben, was die Nutzerinnen und Nutzer mit so einem sprachgetriebenen Chatbot machen. Denn in der Regel heute die meisten nutzen es wahrscheinlich immer noch, um Musik an- und auszumachen und vielleicht noch den Wecker zu stellen. Aber sie kaufen halt zum Beispiel keine Bücher oder sonstige Produkte über Amazon damit ein. Wie hat sich das denn für euch ähm, entwickelt. Würdest du jetzt nach den fünf Jahren sagen, für Wien, für die Stadt einerseits und für die Bürgerinnen und Bürger hat sich diese Entwicklung gelohnt oder hat sich da bei euch auch so eine gewisse Ernüchterung nach dieser Zeit auch breit gemacht?
1: Also ich glaube, du hast, was Amazon betrifft, ja schon vieles vorweggenommen. Also einerseits dürfte das Geschäftsmodell nicht aufgekommen. Wie kommt der Return of Investment? Was verdiene ich mit einer Alexa? Außer, dass ich die Hardware quasi unter Marktpreis verkaufe, damit ich in möglichst vielen Wohnzimmern stehe und da quasi möglichst hohe Verbreitung erfahre. Das war das bisherige Ziel aus meiner Sicht von Amazon. Ich möchte möglichst überall drinstehen, damit ich der Erste bin. Aber ohne sich zu viel Gedanken darüber zu machen, wie ich denn damit Geld verdiene. Und gleichzeitig aus meiner persönlichen Sicht da hat sich einfach Alexa und das gilt aber für viele andere Assistenten auch, also ich würde das hier jetzt nicht wegnehmen, aber in den letzten Jahren kaum verändert. Also da ist wenig an Funktion, an Intelligenz dazugekommen. Und das hat aus meiner persönlichen Sicht wahrscheinlich damit zu tun, weil die KI bisher nicht in der Lage war, einfach mehr zu tun oder mehr Antworten zu geben und jetzt lasse ich mal Wikipedia weg, weil Wikipedia semantisch super aufbereitet ist, kann ich halt Wikipedia abbilden in jedem Sprachassistenten, aber wenn es um, anderen Fra wenn es um Fragen darüber hinaus geht, haben all diese Assistenten das ja nie, sage ich mal, forciert oder beworben. Das war aber indirekt auch ein bisschen ein Problem, das wir beim Wienbot immer noch haben, dass die Leute gar nicht begreifen, was dieser Chatbot eigentlich mehr kann, als sag ich mal auf zwei Stichwörter Antworten zu geben, sondern eben diesen ganzen äh, Machine Learning äh, KI äh, Bereich, den ich vorher kurz angeteasert habe, mit wo ist der nächste Kinderspielplatz, wie komme ich zum nächsten Kinderspielplatz, wann fährt der nächste 57a Nähe Räumernplatz? Also man kann in der Sprache ja sehr, sehr viel, sag ich mal, an Variation einbauen, die man dann mit Machine Learning automatisiert, analysiert und quasi all diese Stichwörter, Schrägstrich -Schräg Variablen, extrahiert. Also da in einem Satz, wie komme ich um 21 Uhr äh, in die Geibelgasse 13, da wohne ich, dann kann ich quasi automatisch erkennen, aha, an der Satzstellung, es dürfte sich um eine Routingfrage handeln, 3 das 13 Uhr kann ich auf ein maschinenlesbares Format automatisch umwandeln und extrahieren und die Geibelgasse 13, an dieser Stelle kommt die Adresse, gebe ich quasi in eine Schnittstelle und kriege direkt die Antwort. Das ist eigentlich das, was die KI heute schon sehr, sehr gut kann, nämlich Fragen zu erkennen und auch die Inhalte zu extrahieren, automatisiert, was sie halt nur schwer kann und dass sie jetzt quasi Antworten geben, die eben keine Schnittstellen bedienen. Also quasi textliche äh, quasi Antworten. Das ist da, wo sie sich wahnsinnig schwer tun und wo das quasi, weil es sich technisch nicht lösen lässt, halt die Technologiekonzerne nicht bereit sind, in den Inhalt zu investieren, sondern das halt dann einfach weglassen und dann bleibt es halt bei Licht aufdrehen und Musikliste abspielen, wobei, wir ja, haben hier schon das Wort ist kurz gefallen, JetGPT scheint ja so ein bisschen einen Paradigmenwechsel jetzt einzuleuten, wo es vielleicht auch in die Richtung geht, dass ein Assistent, da meine ich auch Alexa und Siri in Zukunft vielleicht mehr kann, als eben nur diese Befehle zu beachten und ja, ich freue mich drauf.
0: Hm. Ähm, hast du oder habt ihr in der, in der Stadt auch mal selber abgefragt, wie sich so die, ähm, die Bürgerinnen und Bürger wohlfühlen mit, mit dem Wienbot? Also gibt es da so, ein, so eine Art Feedback, was ihr abfragt, ähm, wie es genutzt wird und wie zufrieden die Menschen auch mit dem Angebot sind?
1: Wir haben einerseits Feedback-Funktionen in den Apps, also nicht auf allen Kanälen, wo man natürlich Feedback bekommen, aber das ist natürlich etwas, was mehr oder weniger genutzt wird. Also das ist jetzt nicht wahnsinnig aussagekräftig. Das, was wir aber schon machen, wir investieren sehr viel in der Frage der Analyse der Daten, eben anonymisiert, ohne Personenbezug. Versuchen wir herauszufinden, was sind denn so die Fragestellungen, welche müssen wir vielleicht verbessern, weil nur weil die Frage erkannt wurde, heißt ja nicht, dass die richtige Antwort war. Und das ist ein sehr spannendes Feld, weil da gibt es auch noch nicht wenig Backpackungen, Best Practices aus, sag ich mal, in, im Vergleich oder wenn man sich mit anderen unterhält, wie, wie geht man das an, wenn man sag ich mal mehr als 10.000 Fragen am Tag kriegt? Ich kann mir nicht jede Frage, jede Antwort anschauen. Und uh, so gesehen experimentieren wir sehr viel mit der Frage, wo müssen wir hinschauen? Wie können wir die Qualität und die Zufriedenheit auch uh, über die Eingaben messen? Nämlich in der Frage, dass er, wenn er nicht die richtige Antwort bekommen hat, vielleicht sogar drunter schreibt, äh, das war aber jetzt falsch oder äh, im schlimmsten Fall sagt, das war aber jetzt dumm oder so. Also da kann man sehr, sehr viel Potenzial, sehe ich in diesem Bereich, um die Qualität und auch, sage ich mal, den Feedback-Kanal indirekt zu nutzen und äh, quasi wegzukommen von, ah, bitte gib mir doch jetzt eine Sternebewertung, die dann auch wieder wenig aussagt, weil wenn ich das nicht beschreibe, das Problem, dann hilft mir drei Sterne auch wenig, weil dann kann ich nur sagen, okay, hat scheinbar nicht gereicht, aber was das wirkliche Problem ist, wird mhm. nicht transportiert. Also es ist immer so ein bisschen das, das, das Dilemma in diesen ganzen Bewertungssystemen. Ne? Also die wenigsten User Userinnen machen sich meistens die Arbeit, dann eine ausführliche Bewertung zu machen, wobei es im Feedback-Kanäle haben wir. Man kann uns auch quasi in verschiedenen Stellen und Dingen dann Feedback geben, aber das ist aus meiner Sicht wahrscheinlich nicht ausreichend, um das gesamtheitlich zu beantworten. Das, was ich sehr gut einschätzen kann und was wir... Jetzt Mit Corona, vielleicht nicht, aber davor und jetzt langsam auch wieder machen, ist halt sehr viel das vor Ort bei persönlichen Terminen oder beziehungsweise bei irgendwelchen Veranstaltungen der Stadt, dass man dann quasi den Wienbot vorstellt und den Leuten einfach zeigt, was denn Wienbot kann, weil viele ja nicht verstehen, was ist ein digitaler Assistent, kann man nicht so unter was ist ein Chatbot, kann man sich Viele können sich auch darunter nicht viel vorstellen. Und wenn man ihnen dann diese Beispiele zeigt, wie mit Routing und dergleichen, sagen, sind alle wahnsinnig begeistert und sagen, warum hat mir das vorher niemand gesagt? Ähm, das ist eben ein spannendes Thema. Wir sagen, ja, schwer zu bewerben, ein Produkt, das es so in der Form oder viele andere Assistenten auch nicht können. Also das sind wir sehr von gebremst aus meiner Sicht, aus der Sicht, dass eben Alexa und Siri das auch nicht konnten. Weil wenn es die nicht können, komme ich nicht auf die Idee, den -Bot, das zu fragen. Weil warum sollte mhm. die Stadt was können? Und das immer in der Frage ist jetzt, der Wienboot besser oder schlechter, er kann halt zum Teil und das gerade auf Wien bezogen halt eigentlich mehr als äh, vielleicht eine Alexa, aber das heißt nicht, dass er alles kann, also der Vergleich hinkt das eine ist zu Hause, das andere ist für den öffentlichen Bereich, also durch ja. tue ich mir das schwer, das jetzt direkt zu vergleichen, aber das war nur als Beispiel gezeigt, wie zufrieden ist man und wenn man das vor Ort zeigt, sind eigentlich wahnsinnig viele Leute begeistert, was das Ding kann und was es eigentlich schon gibt und die Schwierigkeit ist eher es den Leuten verständlich zu machen. Da kommt dann selten irgendwie so ein Hinweis, aber das Ding kann er gar nichts, sondern eher umgekehrt die Begeisterung dafür. Und so gesehen hoffe ich, dass ich jetzt, und jetzt komme ich wieder auf ChatGPT, dass das vielleicht auch ein bisschen ein, ein Paradigmenwechsel ist, dass mehr Leute verstehen, was ein Chat, ein Assistent ist und was er vielleicht kann und viel mehr auf diese Idee kommen, ich kann dieses Ding. Assistenten alles fragen, was ich will und kriege eigentlich auf fast alles eine Antwort. Hm.
0: Jetzt haben wir rund eine halbe Stunde gesprochen und wir haben den Elefanten im Raum immer mal wieder nur kurz beim Namen genannt, aber gar nicht wirklich drüber gesprochen. Was unter anderem auch damit zusammenhängt, als, als wir eigentlich dieses Gespräch mal vereinbart hatten, da kannte den Namen Chat-GPT noch niemand. Das ist nur ein paar wenige Wochen her, Trotzdem kennt den jetzt ja nicht nur im Umfeld derjenigen, die sich für Chatbots interessieren, ja, glaube ich, jeder, sondern das ist ja ein, eine Technologie, die innerhalb von Tagen mehr oder weniger einen, einen absolut disruptiven Effekt auf, auf ganz viele Prozesse zu haben scheint. Ähm Jetzt hast du ChatGPT jetzt auch schon ein paar Mal genannt und auch schon mögliche Einflussfaktoren, die damit einhergehen. Ähm, was glaubst du denn, hat sich durch ähm, durch ChatGPT und die dahinterliegende ähm, äh, Technologie jetzt schon eine Richtung ergeben, wohin sich vielleicht auch der äh, der Wienbot zukünftig entwickeln muss, weil das einfach jetzt eine neue Benchmark gibt, an der man sich orientiert, oder ist die ähm, aus, aus deiner Sicht ähm, so wenig vergleichbar mit dem mit dem Wienboard, dass es zwar schön ist zu wissen, dass es in diese Richtung geht, ähm, aber dass sie auf eure Arbeit gar nicht mal so den ganz großen Einfluss hat?
1: Ja, du hast eh schon viele Aspekte vorweggenommen. Ich glaube, ja, es ist total faszinierend. Also ich bin unglaublich fasziniert von ChatGPT und ich glaube, die meisten, die mal ausprobieren, sind fasziniert, was was möglich ist. Es ist fast schon wie so ein ein ein, ein Blick in die Zukunft, was uns erwarten könnte. Also deswegen unbedingt ausprobieren, unbedingt damit ich sage es in Anführungszeichen, spielen und äh, experimentieren, weil ich glaube, dass es gerade in Richtung, sage ich mal, Inspiration für viele Bereiche von von äh, Schule bis äh, Kreativitätsbranche und dergleichen wahnsinnig viel Inspiration geben kann, was möglich sein könnte und wie ich das vielleicht nutzen kann. Deswegen muss, sollte man sich unbedingt damit auseinandersetzen. Äh, ich versuche jetzt eben genau auf diese Chatbot-Aspekte ein bisschen einzugehen und deswegen nicht so viel über die Karrieren. An sich zu sprechen, aber vielleicht noch ein Wort, die Frage natürlich bei JetGPT ist die Frage da, wie verlässlich, wie sicher sind die Antworten? Und das ist schon halt ein großes Thema, das uns, das aus meiner Sicht gerade aus Verwaltung sich besonders schwierig ist natürlich. Also wir wollen gesicherte Antworten geben. Also das ist das, was, was das Allerwichtigste in unserem Job ist. Und wir können nicht damit leben, dass die KI vielleicht da, sage ich mal, irgendwas dazu erfindet. Und deswegen lässt sich es, glaube ich, auch nicht eins zu eins umlegen auf, sage ich mal, einen WinBot um es mal so auszusprechen, also das reden wir einfach über und ich würde auch gerne einen Aspekt nur zumindest erwähnen, dass es, glaube ich, gerade bei solchen Beispielen halt auch schon ein bisschen mitschwingt, das prägt halt den Begriff KI und KI, glaube ich, ist eh so etwas, was viele schon erschrecken könnte, weil was mit uns das mal ablösen oder nicht oder quasi ja, was macht das mit einem Menschen und wenn es dann gerade so etwas wie JetGPT gibt, das eigentlich darauf trainiert ist, möglichst überzeugend zu sein und nicht so sehr auf die Wahrheit zu schauen, dann weiß ich nicht, ob das eigentlich das beste Beispiel für eine KI ist. Also Stichwort Trustworthy KI oder explainable KI oder AI heißt es in Wirklichkeit. Aber das ist nur so viel dazu. Das darüber könnte man schon eine eigene Podcast-Reihe machen. Mhm. Ich gehe auf diese Chatbot-spezifischen Dinge. Das, was es halt wahnsinnig, wie du richtig sagst, ist, das ist natürlich jetzt die Messlatte. Also der Industriestandard, wenn ich heute einen Chatbot starte, wäre, ich will, dass der wie ChatGPT ist. Also ich glaube, das wird wahnsinnig und das merkt man in der Branche, es setzt das Level viel, viel höher, als es bisher war. Weil bisher waren Chatbots ja eher, so muss es gekannt hat, von Banken für sichern, so also eigentlich so eher so simple Programme, die im Idealfall eine Antwort gegeben haben. Und so gesehen das Level setzt komplett neu, da sehe ich eher so die Gefahr aus der Verwaltung. Wenn man vorher über die Inhalte geredet hat, es ist viel Aufwand, da hineinzustecken, dass natürlich dann die Erwartungshaltung noch viel, viel höher ist. Also wenn ich heute mit dem Wimboot starte, dann ist es ja viel schwieriger, als wenn ich ihn über sechs Jahre lang weiterentwickle und optimiere, dann habe ich ja schon allein deswegen einen gewissen Vorsprung und tut mir leicht, das ich mich, mich vergleichen zu lassen. Also ich hoffe, dass sich viele davon nicht abschrecken lassen, auch gerade in der Verwaltung. Und dann natürlich, was passiert ist, und das ist, kommt auch dem Wienbot wahnsinnig zugute ist, plötzlich weiß jeder, was ein Chatbot ist. Ich würde sagen, die letzten Jahre ist es halt ein bisschen unterm Radar geflogen und es gab so einen Kundensupport, aber so wirklich jedem war es nicht ein Begriff oder nicht jeder hat verstanden, was da eigentlich alles möglich ist, auch mit einem Chatbot. Eben das, was wir vorher besprochen haben, in, in ganzen Sätzen vielleicht mit einem Chatbot zu kommunizieren, weil er dann genauere Antworten geben kann, da wo wir beim Wienbot das Routing und so erwähnt haben. Also ich meine... Hoffnung wäre, dass jetzt eben auch im wien zum Beispiel die Leute mehr begreifen, was ist denn das und vielleicht auf, auf selber auf Frage-Ideen kommen oder auf die Idee kommen, ganze Sätze, äh, sage ich mal, im wien zu fragen, weil da einfach auch bessere Antworten kommen können. Äh, so gesehen sehe ich das wahnsinnig positiv für das Thema Chatbot. Äh, und äh, in diesen ganzen Sätzen kommt man, schwingt für mich auch immer und so mit, dass es auch um die Frage vielleicht Spracheingabe geht weil das halt viel effizienter ist, als lange Sätze zu schreiben. Also ich könnte auch einen gewissen, sage ich mal, uh, uh, Aufwärtstrend in Richtung Sprachassistenten wieder geben, weil das dann quasi einfach viel, viel schneller wäre, als wenn ich diese ganzen Sätze wieder tippen muss und diese Befehle. Uh, und auch die Form, die Form, die, die User Experience, dieses UI, Chat ja auch eigentlich ein bisschen neu definiert hat, weil da einfach, also ich mal, ChatGPT auch eine sag ich mal eigene Form, Interpretation des Chat-Interfaces gewählt hat und ich glaube, dass da noch ganz viele Entwicklungen kommen. Also ich glaube, man geht davon aus, ChatGPT wird in Zukunft mehr als nur Text können, sondern vielleicht auch Bilder oder andere solche Medien ausgeben können. Das heißt, auch ein Chat, der vielleicht in Zukunft mehr ist als jetzt nur Text, also da mhm. sehe ich wahnsinnig viel Potenzial und all diese Dinge wird man sich wahrscheinlich dann auch, vielleicht nicht direkt danach, aber wird man sich vielleicht auch vom Wimbot erwarten. Wobei, wie gesagt, wir ja schon von Anfang an sehr, sehr viel da investiert hatten und viel konnten und das bisher kaum genutzt wurde. Deswegen sehe ich es eigentlich sehr positiv, weil wir freuen uns ja auch drüber, wenn gerade dieser Bereich mehr genutzt wird und wir vielleicht auch in diese Richtung viel mehr ausbauen können können und viel genauere Antworten geben können. Also ich stehe mich dieser Herausforderung gerne aus Wienbot Sicht.
0: Du hast jetzt über die Herausforderungen ähm, gerade auch gesprochen, auch die, die sich jetzt vielleicht einfach dadurch äh, ergeben haben, dass plötzlich äh, ChatGPT auch da ist. Ähm, wenn du das in, in deinem Kopf wiegst, hast du schon ein Bild, wo der Wienbot in fünf Jahren steht? Weißt du, wie, wie man mit dem mit dem Wien bot in fünf Jahren kommuniziert, was er in welchem über welches Medium ähm, Antworten gibt und wie diese Antworten dann auch aussehen werden?
1: Also das ist ja, das wäre ist, das ist quasi mehr Traum, als zu wissen, was in fünf Jahren ist, weil man die technologische Entwicklung jetzt gerade das letzte Jahr in diesem KI-Bereich sieht, dann ist er fast nicht absehbar, was in fünf Jahren möglich ist aus KI-Sicht. Ähm, ich, ich habe grundsätzlich freue ich mich auch drüber, wenn die KI in dem Bereich auch vielleicht mehr Antworten geben kann. Also ich, ich sage quasi, es ist nicht, das, es ist, es ist nicht entscheidend, das quasi selber machen zu müssen. Vielleicht wird die KI da vieles übernehmen, dass wir quasi in dem Bereich einfach viel mehr Unterstützung haben und die KI vielleicht auch wie ich es vorher angesprochen habe, wirklich selber in der Lage ist, Antworten zu geben, halt verlässlich und auch nachvollziehbar und transparent, würde ich jetzt mal sagen. Also die Stichworte, die ich vorher genannt habe zu den Themen. Uh, ich glaube, das ist einer der Punkte, die ich mir durchaus in fünf Jahren vorstellen kann, wobei ich auch dazu sagen muss, seit sechs Jahren warte ich darauf, dass es vielleicht irgendwann so ist, dass die KI quasi die Arbeit macht, die ich und meine Kollegin machen und das ist nicht eingetreten. Also, also Deswegen bin ich noch ein bisschen skeptischer, gerade was ChatGPT betrifft, aber das will ich trotzdem nicht ausschließen. Und das stört mich mhm. auch nicht. Also ich habe jetzt keine Angst davor, ich mein, wenn die KI eine Arbeit macht, die ich besser machen muss. Ich glaube, es wird in Zukunft genug Arbeit für alle geben. Uh, andere Themen, wenn man sich widmen kann. Uh, das ist der eine Bereich. Ansonsten das, was mich antreibt und auch noch beschäftigt, ist halt ein, einerseits vielleicht noch kurz die, Euro, die, ich mal, die europäische Dimension die ich sehr spannend sehe, weil äh, wenn ich sage, der wien ist quasi so die bessere Antwort für Wien und deswegen auch nicht direkte Konkurrenz zu den anderen amerikanischen Playern. Ich bin der Meinung, wir, die hier leben in so einem Ballungsraum wie Wien, die sind quasi, haben eigentlich die besseren Antworten, als sie manche globalen Player haben äh, und deswegen werden die auch da, sage ich mal, nie konkurrenzfähig sein beziehungsweise ähm, Vielleicht dann, wenn wir ihnen die Antworten schenken, so wie wir es bisher getan haben. Und ich glaube, wir sollten es auch aus der gesellschaftlichen Sicht sehen, es wäre halt sowas wie der wien -Bot. Und wenn man das weiterdenkt, auch auf andere Länder umgelegt oder Kommunen einfach wahnsinnig spannend, wenn man sich denkt, vielleicht schaffen wir es einmal, so einen, quasi eine, eine Alternative anzubieten. Und das ist meine persönliche Meinung, die irgendwie so ein transparentes, auch nachvollziehbares und offenes Modell anbietet, wo es quasi nicht um den kommerziellen, Einsatz geht und mein Beispiel ist immer, auch wenn meine Kollegin immer meine, ich soll ein anderes bringen, aber das wäre der Schlüsseldienst, der bei Google quasi mir nur mehr oder weniger seriöse Schlüsselöffnungsdienste anbietet, je nachdem, wer am meisten zahlt und im Wesentlichen geht es beim Schlüssel Dienst, beziehungsweise das Beispiel ist eigentlich, ich habe meinen Schlüssel verloren, dann kriege ich einen Schlüsseldienst bei Google und ich könnte immer sagen, wenn ich ihn verloren habe, würde ich ihn vielleicht im ersten Moment mal wieder finden, also auch das Fundamt könnte erste, die erste Antwort sein und wenn es dann um die Thema uh, Schlüsseldienst geht, dann ist es die Frage, ob wir als Gesellschaft uh, vielleicht auch eine transparentere Antwort haben und da denke ich an so Dinge wie in Österreich gibt es so immer die, der, den Verband der Wirtschaftstreibenden, die quasi alle Mitgliedsbetriebe, die zertifiziert sind, dafür oft auflistet und das vielleicht die transparentere, nachvollziehbare Antwort ist als eine, die kommerziell getrieben ist. Und da geht es eben um diese ähm, Datensouveränitätsthemen und dergleichen. Und deswegen würde ich mir wünschen, wenn man das ein bisschen noch aus europäischer Dimension sieht und äh, dass er Chance sieht, vielleicht gemeinsam bessere Antworten für äh, unsere Regionen, für unsere Länder, für Europa zu geben. Und das ist jetzt eine sehr visionelle Vorstellung. Aber das würde mich wahnsinnig antreiben und das ist aber die europäische Dimension, jetzt kommen wir noch kurz zu der lokalen Dimension, also Smart City Assistent und da ist ein Punkt, den ich auch ganz spannend finde, ist nämlich, wir haben wahnsinnig viele Antworten und eigentlich stellt sich, im Alexa hat viele Steuerungsbefehle und wenig Antworten, wir haben viele Antworten und wenig Steuerung und die Frage, die im Raum steht, ist, wie steuere ich meine Stadt und da denke ich an sowas wie es ist, es ist mir zu dunkel auf der Straße und ich könnte über einen Smart City Assistenten mit dem Wienbot sagen, dreht auch das Licht heller und das ist ein fiktives Beispiel vielleicht, aber sich damit auseinanderzusetzen, was kann so ein Assistent vielleicht noch mehr in einer Stadt tun, als nur Antworten zu geben, ist eine, wo man hoffentlich in fünf Jahren mehr Wissen oder auch vielleicht mehr Steuerungsmöglichkeiten hat.
0: Aber das klingt doch nach einem ähm, nach einer eigentlich ganz hervorragenden, vor allem auch sehr attraktiven Perspektive. Also eine Art öffentlich-rechtlicher, äh, hochlokaler und trotzdem internationaler Chatbot, der nicht nur in Wien eingesetzt werden kann, sondern dann auch in, in, in Mainz bei uns zum Beispiel lokale Antworten geben kann oder das Licht ein- und ausschalten. Ähm, das sind ja Technologien, die es ja auch schon gibt, also die ja auch schon da sind, wo man ja wahrscheinlich auch nur noch die die entsprechende Schnittstelle ähm, zu, äh, zu angreifen muss. Ähm, das klingt auf jeden Fall nach einer super spannenden Perspektive. Super spannend natürlich auch dadurch, dass wir jetzt mit ChatGPT gesehen haben, was da jetzt auch möglich sein kann ähm, in der in der nächsten Zeit. Ähm, ich bin mir sicher, es werden ganz viele verfolgen, wie ihr das in Wien auch, auch weitermacht, wie sich der Wienbot auch weiterentwickelt und für die Einblicke, die du uns jetzt gegeben hast, äh, lieber Sintriff, vielen Dank.
1: Vielen Dank und Servus, Papa aus Wien.
0: So, das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.